0: Laudétur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 13. srpna.
1: Benedikt 16 zaslal své poselství účastníkům pouti evropské mládeže do Mariacel.
0: K výročí 60 let nezávislosti Indie zveřejnil poselství kardinál Teles Foreto po předseda Indické biskupské konference.
1: Obavy z útoků vzrostly mezi křesťany v pakistánském pešváru.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, ke kterému vám přeji příjemný poslev
1: Markéta Šindelářová a
0: Milan Glázer. Zprávy Vatikánského rozhlasu
1: Maria Cel V neděli v podvečer byla v nejznámějším rakouském poutním místě zahájena na pout evropské mládeže jako příprava na blížící se návštěvu svatého otce, který přijede ve dnech 7. až 9. září tohoto roku na oslavy 8.50. výročí založení poutního místa v Maria Cel. Svatý otec zaslal asi třem tisícům účastníkům této pouti své poselství, které jim ve svatyni narození Pane Marie přečetl kardinál Christopher Schembern.
0: Benedikt XVI v poselství píše, že početná účast mladých lidí, jejich touha po setkání s Kristem přítomným ve svátostech, ukazuje na to, že v Evropě i přes materiální nasycenost existuje i dnes touha pověčnosti, což znamená, že Evropa žije. Svatý otec v poselství dále zmiňuje roli benediktínů, kteří do Mariacel před 850 lety přišli. Duch modlitby a společenství, který naplňoval jejich zakladatele, zakořenil hluboko v životě Evropy. Dodnes jsou benediktínské kláštery středisky liturgie, pohostinosti a osvěty na celém našem kontinentu, včetně Mariacel. Také já, píše Benedikt XVI, se brzo vydám na pouť na toto místo bohaté tradicí, a provázet nebude moto hledět na Krista. Doufám, že mnohé z vás budu moci potkat a spolu s vámi chválit Boha a děkovat mu za milost víry v Ježíše Krista, jediného spasitele lidstva, píše svatý Otec.
1: Pouť mládeže bude zakončena ve středu v Den slavnosti na nebevzetí Pany Marie a svatý otec z Kastel Gandolfo při té příležitosti pozdraví její účastníky prostřednictvím televize v rámci své polední promluvy před Anděl Páně. Vídeňský arcibiskup kardinál Schomborn, jeden z iniciatorů této akce, přiblížil v rozhovoru pro vatikánský rozhlas smysl této pouti.
0: Toto setkání mládeže je tak trochu plodem katolikenták, mítel Evropěl z roku 2004, kdy se konalo první velké setkání mladých lidí z celé střední Evropy. A kde jsme si již tehdy řekli, že k jubileu Mariacel by se mělo setkání zopakovat, obnovit. V perspektivě návštěvy svatého otce dostala tato pouť větší význam. Jsme velmi rádi, že tady můžeme přivítat mládež z celé Evropy.
1: Co může toto svědectví představovat pro budoucnost Evropy?
0: Je tu několik rovin a tou první je zajisté vzájemné poznání, společně strávený čas. Možnost setkání mezi mladými lidmi, kteří mluví různými jazyky, i když oni dnes mluví všichni anglicky a rozumí si tedy v tomto jazyce. Ze setkání se může zrodit přátelství mezi nimi. Přátelství, které je mimo jiné velmi důležité pro jejich budoucnost a pro budoucnost Evropy. Je velmi důležité chápat, že nejsme nepřátelé. Stačí pomyslet třeba na Maďarsko a Slovensko, které prožívaly dlouhá léta velká napětí, a stejně tak Rakousko a Česká republika, anebo i Maďaři a Chorvati. Všechny tyto národy, kteří mají za sebou trochu svízelnější společné dějiny, se nyní setkávají a díky mládeži tráví společné chvíle modlitby a zamyšlení. Společné svědectví, k němuž jsme vyzýváni a k němuž jsou pozváni mladí, je společným svědectvím víry. A to je o důvod víc k tomu, abychom v tomto setkání spatřovali znamení naděje.
1: Říká kardinál Christopher Schemborn o probíhající evropské pouti mládeže v Mariacel. Kardinál Schemborn dnes v Mariacel posvětil památník svého významného předchůdce na vídeňském arcibiskupském stolci, kardinála France Kéniga. Jehož čtvrté výročí smrti připadá právě na dnešek. V kapli svatého Jilí v Mariánské bazilice bylo umístěno několik předmětů, které se pojí s životem této i u nás velmi dobře známé osobnosti církevního života. Jsou mezi nimi růženec, prsten, pektorál. Kardinál Kének byl po celý svůj život úzce spojen se zdejší Mariánskou svatyní.
0: Kábul. Taliban propustil dvě z jihokorejských rukojmí unesených 19. července v afgánské provincii Gazny. Mezitím bylo nejméně 14 lidí zabito při útoku talibanců na policejní stanici na jihu země. Dvě nemocné korejky předal Taliban místnímu Červenému kříži. Dalších 19 lidí zůstává v jejich rukou. Jejich naděje na propuštění závisí především na vyjednáváních.
1: Indie K výročí 60 let nezávislosti Indie zveřejnil poselství kardinál Telesfortopo, předseda Indické biskupské konference. Začíná slovy, kterými Javara Hal Nehru, první premiér nezávislé Indie, ohlašoval novou éru země po skončení britské koloniální nadvlády. Před mnoha lety jsme učinili smlouvu s osudem a nyní přichází čas splatit náš závazek. Pod vedením tohoto schopného politika podle kardinála Topu začala Indie svou cestu k pokroku a rozvoji. A vyzdvihuje to, co se v Indii podařilo zlepšení zemědělství, průmyslu, vědy a techniky, zdravotnictví a vzdělávání. Připomíná vybudování obraných sil, právního systému nebo rozšíření médií, které pomáhají ke všeobecné informovanosti a podíl křesťanské komunity na rozvoji země s budováním sítí zdravotnických a vzdělávacích institucí a sociálních a ekonomických rozvojových programů. To všechno jsou podle předsedy Indické biskupské konference důvody k oslavám. V poselství si však také všímá problémů země, kterým je třeba čelit.
0: Jsme hrdina ekonomické, sociální a politické úspěchy za posledních šest dekád, ale nesmíme zůstat slepí k těžkostem země. Naše ekonomická prosperita nám sice vynesla členství v globálním ekonomickém klubu, ale neporařilo se jí proniknout až k těm, kdo žijí na okraji společnosti. Je vážně znepokující, že v Indii stále žije na 300 milionů lidí pod hranicí chudoby. Přestože jsme vytvořili zdravotní a vzdělávací instituce na světové úrovni, čeká nás ještě dlouhá cesta. Než kvalitní vzdělání a zdravotní péči zajistíme většině populace, zejména chudým a na okraji. Vytvoření institucí Panchiati raj, byl krok správným směrem v plánovaném procesu. Decentralizace a to, že ženy tvoří 50% volených představitelů těchto institucí, je důvod tohoto úspěchu. Nicméně se stále potýkáme s dávnými problémy, jako je korupce, špatné hospodaření a opomíjení některých skupin z podílu na rozvoji. V kombinaci se stupňujícím se společenským rozdělením, jo jsme svědky během posledních deseti let, které se odráží v nepokojích v různých částech země a které zapřičinují velké ztráty na životech. Zvláště náboženské menšiny zažívají rostoucí nesnáze a hluboké obavy, zatímco jsou napadány jistými společenskými a politickými organizacemi, kteří se hlásí k většině.
1: Píše v poselství k výročí 60. let nezávislosti Indie kardinál Telesfor Topo a v jeho závěru připomíná, to, že Indie byla vždy zemí, kde žilo společně množství rozdílných kultur i náboženství a že je na občanech Indie, aby toto dědictví uchovali.
0: Kypr. Křesťané na Kypru jsou opět kráceni ve svých právech. O dalším incidentu proti svobodě náboženského kultu informuje pravoslavný arcibiskup Chryzostom II. Ve sdělení vydaném kyperským velvyslanectvím u svatého stolce čteme, že turecká policie násilím znemožnila slavení mše, kláštere svatého Barnabáše ve Famaguste ležící v turecké části ostrova. Z pravoslavného kláštera bylo učiněno muzeum. Do této doby se v něm však křesťané směli modlit, když si předtím zaplatili vstupenku. Tentokrát však archimandritovi Gabrielovi bylo zabráněno slavit liturgii pro skupinu věřících. Turecko-kyperská policie nejprve nezákonně vyhnala věřící z kláštera a potom urážlivými a rouhavými výkřiky na adresu křesťanství přehlušila celebranta. Velvyslanectví Kypru a svatého stolce informuje o tom, že policie pak pořídila jmený seznam všech účastníků liturgie. Vzniklá situace je podle pravoslavného arcibiskupa Kypru dokonalým výrazem velitele tureckých ozbrojených sil generála Yasara Bujskanita, který se vyjádřil v tom smyslu, že turecká armáda nikdy neopustí území které dobila v roce 1974. V turecké části Kypru se nachází 500 zničených kostelů. Arcibiskup Chryzostom II. prosil evropské vlády o pomoc při záchraně tohoto lidského dědictví a připomněl, že od obsazení části ostrova tureckou armádou, kdy pravoslavná komunita čítala 15 000 osob, žije dnes na tomto území asi 300 věřících, zatímco katolíků je tam necelých 200.
1: Islamabad. Obavy z útoků vzrostly mezi křesťany v pákistánském Peševaru. Místní komunita obdržela anonymní dopisy, které vyzývají ke konverzi k islámu. V případě, že tak neučiní, vyhrožují anonymy sebevražednými útoky, při kterých bude zničena celá kolonie. Na zasedání pákistánského parlamentu to oznámil jeden z jeho členů, Parvís Masih. Ručně psané dopisy jsou plné sloganů podporující islám a džihád a namířených proti nemuslimům a Americe. K sebevražedným útokům mělo dojít 10. srpna. Místní policie proto v ten den zvýšila hlídky. Nejedná se ale o první případ takovéhoto zastrašování pákistánských křesťanů. V červenci podobné vzkazy obdrželi křesťané v Kanevalu a jižním Panžábu a v květnu v Charsadě.
0: Spojené státy Právní centrum Tomase Mora obvinilo guvernérku amerického státu Michigan z diskriminace občanů, kteří jsou proti výzkumu embryonálních kmenových buněk. Centrum Tomase Mora je michigenskou právní firmou hájící národní veřejné zájmy. Guvernérka Jennifer Granholm totiž na internetových stránkách svého úřadu umožňuje občanům podepisovat petici, která vyzývá zákonodárce, aby zrušili omezení výzkumu embryonálních kmenových buněk. Guvernérka ale odmítla žádost o to, aby na stejných stránkách umístila také petici proti snahám zrušit omezení tohoto výzkumu. Žalobu po zamítnutí své žádosti podali tři organizace pro život. Rozhodnutí guvernérky Grenholm užívat veřejné prostředky k diskriminaci občanů, kteří nezdílejí její pohled na výzkum kmenových buněk, porušilo ústavní práva našich klientů na svobodu projevu, združení, rovnou ochranu a petiční právo říká předseda právního centra Tomase Mora Richard Thompson.
1: Itálie. Stále více Italů cestuje vlakem. Využívá k tomu nabídek určených zejména potřebám poutníků. Nejvíce speciálních vlaků jezdí z Itálie do Lourdes a Fatimy. Dráhy zajišťují lůžkové i lehátkové vlaky. Soupravy jsou vybaveny ozvučením, které umožňuje komunikaci všech cestujících zejména při společné modlitbě. V minulém roce vyjelo na různé trasy 180 speciálních vlaků. Letos jich bude nejméně 210 a přepraví kolem 150 tisíc poutníků. Zvláštní nabídku učinili italské dráhy pro mládež, která se chystá vydat na setkání se svatým otcem v Loretu ve dnech 1. a 2. září. Podle mínění organizátorů je v tom také výchovný element související s potřebou ochrany životního prostředí. Zvláštní nabídka, nazvaná vlakem do Loretta, byla představena 11. srpna na zvláštní tiskové konferenci ve Vatikánu. Speciální vlaky budou sbírat cestující na všech hlavních stanicích Apeninského poloostrova.
0: Konec zpráv. Týden ve Vatikánu. Přehled hlavních událostí od úterý 14. do pondělí 20. srpna.
1: Ve středu 15. srpna na slavnost na nebevzetí Panny Marie v 8 hodin ráno bude svatý otec slavit mši svatou ve farním kostele svatého Tomáše Vilanova v Kastel Gandolfo. Ten týden v poledne pak Benedikt 16. rovněž v Kastel Gandolfo pronese promluvu před modlitbou Anděl Páně.
0: V neděli 19. srpna v Kastel Gandolfo pronese Brenny 16. svou pravidelnou polední promluvu před modlitbou Anděl Páně.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.